saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, líderes estatales, todo mundo participando en este su espacio de informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y bueno, hoy tenemos muchísima información que comentar, hoy es la edición lunes 4 de mayo del 2015, hay muchísima información, le, le tenemos, bueno y los candidatos, pues allá andan a todo lo que da, unos bien, otros no, y otros por hacer la jodida, y otros ni en cuenta, a los de Morena ni los he visto, ni sé ni quiénes son, los que andan de veras, por la jodida, son los del PRI, los del PRI andan, en... <risa> permita como el del PAN, dice no van a votar por, por, los, de, por los del PRI, nada Fermín, tráete a los de Morena, que se pongan a calar. Juventino Ló Medina, dirigente estatal de la Unión de Periodistas Oro, ¿no? El FATI, Frente Amplio de Trabajadores de la Información. Es que, tío, ya te confundo con López Dóriga, Juventino. Este, de veras, esto es lo que tenemos, esto es lo importante al momento. Juventino Ló Medina, uno de los columnistas, articulistas, gentes importantes en medios de comunicación. De veras, oye, qué buena vida te hacen ¿no? para acá y para allá en los aviones. Oye, tiro, de veras, tú, tú, tú sí te metiste a López Dóriga y a Loret de Mola, ¿no? Así está. Me da gusto saludarte, mira. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, y otra vez por. Gracias por darme la oportunidad de estar en este programa contigo. Y en esta ocasión te quisiera comentar, hacer un simulacro de lo que podría ser... Bueno, vamos a llamar a estos candidatos eh, como si fuera una carrera eh, de, de caballos por el hándicap al Congreso de la Unión. Es decir, eh, pues ahorita, hace prácticamente un mes, inició la carrera por la pista eh, que alcanza por lo menos 10 municipios y en esta pista, bueno, ya un mes se alcanza a ver que van cuando de repentinamente muy paralelos el caballo tricolor y el caballo azul sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el caballo tricolor eh, lleva mu mucho a la delantera pero también repentinamente eh, entra el caballo morado que es eh, eh, rebasa al azul y luego de repente se empareja el azul y, y adelanta al morado y así sucesivamente en esta carrera se ve ahí rumbo como decíamos al handicap al congreso de la unión de, pues intentan llegar a la meta de lo que es la, la nueva 63 legislatura del Congreso de la Unión y estos tres caballos, el tricolor, el azul y el morado son los que más se ven eh, por parte de los, eh, por los simpatizantes que se encuentran eh, pues, eh, en las tribunas y con alaridos y gritos de dale, dale, dale adelante como si fuera una carrera de caballos y pues siguen, siguen estos eh, en su carrera vertiginosa unos eh, pues ya al galope tendido en caballo de hacienda repito que es el PRI ahora sí hablando y es el PAN y es el Partido de Encuentro Social hemos denominado al, tri, al, al PRI como el caballo tricolor y al PAN como el caballo azul y al Partido de Encuentro Social como el caballo morado porque estamos simulando una carrera por el handicap que es el Congreso de la Unión mientras tanto pues se alcanzan a ver muy eh, difusamente hay mucho polvo en la lejanía en esa pista de, de 
que abarca 10 municipios, pues allá viene un, pues no sé, amarillo, ¿no? No, no se alcanza a ver, y luego viene otro, un turquesa tampoco con el polvo, no se alcanza a ver, hay un, pues, eh, un color... Pues no sé, digamos, bueno, vamos a hablar de partidos del humanista y el, y el morena, pues no se alcanzan a ver ya, ya muy le, a la lejanía. Como las tortugas. Sí, se alcanza a ver allá, nada más unas figuritas muy, muy chiquitas. El pete que es rojo, pues también se confunde ahí con ellos. Y pues no, nada que avanzan, como que se han cansado sus caballitos. Esos caballitos y esas también se han cansado en ese trote, que no pueden avanzar, van, quieren galopar, eh, pero no pueden, vienen al trote, al trote, porque pues supuestamente están cansados y no avanzan mucho. Aquí, bueno, aquí la, para llegar a la meta, bueno, pues se espera que sean nada más tres, pero la gente conforme eh, va viendo esta carrera, pues va eh, entusiasmándose más y tal vez así que pues ya muchos están apostándole a estos tres caballos que nombrados inicialmente sin embargo pudiera dar la sorpresa otro caballo que pues que esté cado que se esté descansando para de repente emprender la carrera pero es muy difícil porque el amarillo como que no los demás pues menos pues están está el anaranjado pues tampoco aquí que le van a llegar a la meta, pues van a ser esos tres caballos, Jorge, y, pero todavía falta, se va a llegar un mes de esta carrera por la autopista, por esta pista que abarca 10 municipios, 9 municipios, y pues esto habrá que esperarlo porque creo que van a, a soltar mal las riendas, van a soltar a castigar más los caballos, los que vienen atrás, y los de adelante van a castigar más a sus caballos, pues para ser los primeros en llegar a esta meta que es Congreso de la Unión Desde que son caballos pero minusválidos caballos con muletas caballos que vienen con, con dos patas de ver sí, ándale como el caballo blanco de quién era el caballo ese el caballo blanco de veras no 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 claro. yo siento que deberían de ser sancionados esos partiduchos partiditos quitarles el presupuesto porque indebidamente están gastando un dinero que debería de hacerse calles debería de hacerse escuelas debería de hacerse becas debería de darse despensas y para nada meten gente que de plano no sirve para nada así las pasa Jorge es que quieren hacer una transparencia una democracia que en realidad bueno en la opinión mía eh, pues no viene no viene al caso no es no hay tal democracia y además pues aquí el INE tantos preparativos para meter un partido meter otro y deja tú la gana como dices tú la gana que están egresando para ellos oye dónde la gana dicen que no tiene recursos el amarillo dice que no tiene recursos el otro tampoco tiene recursos el otro tampoco tiene recursos pues entonces ¿Y el PRI? ¿por qué está trabajando? no estamos diciendo de los, ah, de los partidos de los chiquillos dicen que no tienen recursos entonces ¿qué están haciendo? ¿dónde se la clavan? así están las cosas el profesor Gilberto González uno de los hombres más importantes también que tenemos dueño de la mayoría de los medios de comunicación se ha convertido en un pulpo de, de las blogs, de las páginas web, maestro ya has comprado todas las páginas de veras, que abusivo y prepotente eres maestro, de veras no estoy de acuerdo contigo pero regálale una piedra cuando menos porque menos para mí la carita que tiene de inocente pero tú dices que es prepotente quién sabe qué pero dieron una carita de ángel acá medio <risa> ¿Eh? <risa> ¿Qué? 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 tengo que irme de 
Fiesta. Bien, buenos días, buenas tardes. Bueno, así que a los dos, sin entrar en controversias, que le perdonen los caballos, porque comparar a un político deshonesto, desleal y poca máxima, compararlo con un caballo que es un, un animal noble, fiel, servidor de, de la gente, porque el caballo sí le sirve a la gente en, en aquellos ayeres y todavía aún ranchería, ya ves que los ocupan para arar, para cargar leña, para ahora sí que para que lo monten y todo eso. Y, y, el, y el candidato no, el que llega a la curul es el lugar de montarlo. Bueno, sus patrones de allá arriba, las grandes cúpulas los montan. Pero no, deberían de ser sangrijuelas. Sí, no, deberían de ser sangrijuelas, porque son los que están chupando el pueblo. Y mira, desgraciadamente eh, dice por ahí Tito que vienen tres. Eh, yo lo dejo en dos. Yo lo dejo en dos. Eh, el tercero, ya vi como eh, el día de ayer por ahí, por ejemplo, estuve platicando con varios tanguistas entre el Partido Encuentro Social y el Partido Acción Nacional. Abdías Pineda fue dividores. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde no se ve? Y, y nunca se va a ver. ¿Por qué? Porque ahorita que eh, Enrique Peña Nieto compró la silla, como los granaderos a Macanazo Limpio desalojaron la, la, la explanada de la, del Palacio Nacional. Y hay videos ahí en las redes sociales. Entonces, las redes sociales se están convirtiendo en el acuse que el pueblo tiene. ¿Para quién? Para nuestros malos gobernantes, para nuestros malos políticos. Ahí se empiezan a ventilar miles y miles de cosas que muchas veces nosotros ignoramos de los, de los candidatos. Eh, me da risa, me da risa que ayer estaba yo checando ahí en internet viendo los priistas visitando la clase más populosa, populosa la clase más jodida, eh, la, visitando unas chocitas, eh, llevándoles propuestas, llevándoles a lo mejor quizás alguna despensita que, que bien merecido se lo tiene esa gente, y pasan las zonas más marginadas de, de, de los suburbios, de, de caminos de terracería, tejabanes, casas mal hechas que se están cayendo, pero las casas de los políticos, por ejemplo, eh, las casas de, de todos los candidatos que andan trabajando en la política, esas no la pasan, y ¿sabes por qué no la pasan? Porque es una vergüenza como al pueblo le dan a Tolito con el dedo, y en realidad los políticos cuando llegan a la curul, nada más se sirven de, de ella, proponen muchas cosas, y, y yo, por ejemplo, pues ahora sí que uno que está dentro del periodismo, que sabe uno cómo se manejan las cosas dentro del Congreso, o que intenta uno saber cómo se manejan las cosas del Congreso, vemos y, y veo cómo eh, las propuestas que eh, tienen los candidatos son unas meras barrabasadas. Son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque nunca lo van a poder cumplir. Todo lo que están prometiendo, nomás es para ganar adeptos para el voto. Llegando a la curul, se olvidan de todo aquello que prometieron. Así están las cosas, el profesor. Sigue indignado el profesor con mi amigo y compadre y futuro diputado federal, Edgardo Vélez Salinas. No, porque no le dio la plasma, porque no le dio 70 y más, de veras. Tú tienes plasma, tienes 70 y más. 
tienes todo, de veras. De veras. Qué, qué bien, qué bien que, este, que estás, estás bien, Fermín, que estás tú bien, profesor. Pero fíjate que Fermín le dijo a propósito de que, de que aquí estamos grabando este programa. Bueno, sale el conocido periódico El Mañana, sale la cuerdita declarando. Fíjate. Te mandan cerrar descargas en el DREN, de veras. Oye, los obreros, la gente importante, el día 1 de mayo que anduvieron de que a propósito, el único candidato que se indignó, que tuvo la, eh, eh, ¿cómo? la iniciativa de ir a saludar a los humildes obreros. Fue el del PRI, Edgardo Meli. Beso y abrazo, de veras. Va a querer conquistar. Ah, ¿Por claro. qué Porque en otros, en otros años pasados desfiles no se ha presentado? ¿Por qué? Ah, porque no, no necesitaba No, no, pero era otro candidato el que debía haberse presentado. Nueva estrategia. Sí, esa es estrategia. Mira, los obreros dicen, solicitamos una clínica nueva. Fermín está viendo el DREN. Nunca ha visto esta clínica nueva de 78 mil derechohabientes para una clínica de 5 mil. Fíjate, no es posible que tanta gente derechohabiente en Río Bravo y que sea una cliniquita nada más para 5 mil. ¿Cuál Pero, clínica? La de Río Bravo. No, no, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el IMSS, los obreros están pugnando porque es una clínica para 5 mil trabajadores cuando los derechohabientes en Río Bravo son 78 mil derechohabientes. Esta a lo mejor, de esto, a ver. Si prefiere el tren o prefiere la solicitud que están haciendo los obreros Maestrazo Fermín Leica, líder estatal de la unión de qué? De, de Frente Popular Francisco Villa Donde él es presidente, secretario, tesorero y la militancia y las bases No, un día estaba, bueno, buenas tardes, buenas Tino, aquí al director eh, y, y al profe este, no, un día estaba ya en mi oficina en la colonia Morelos y llegó una comisión ahí buscando al presidente del Frente Popular y dije, un servidor yo soy y ya cuando me dieron digo, no, es que queríamos también aquí venir otra gente que quería hablar con el secretario yo soy ah, dijo, no, pero aquí viene una gente que quería dinero, o sea, ver al tesorero y dije, yo soy y dijeron, oye, qué suerte nos tocó este día los hallamos a los tres juntos <risa> qué bueno, bueno, mira resulta de que ya necesitamos cambiar de política porque ¿Cómo es posible que cada año, digo cada año y medio de los diputados federales y pues cada tres años la presidencia municipal y luego las presidencias municipales y luego cada seis años la presidencia de la república? Pero allí vemos de que el PIB tiene ya 86 años en el poder, el PAL está igualito. Dos años, don mira, acaba de entrar Peña Nieto, recuerda que antes del Peña Nieto tenían 12 por, años. Por eso lo que, te estoy, lo que te estoy diciendo, son 86 años del PRI en el poder y tienen menos, de, rebájale 12 años del PAN, pero el, la izquierda nunca ha gobernado México. Porque no lo quiere el pueblo. Bueno, pues no es el pueblo, sino son los americanos que no les conviene. Votan los americanos aquí. Los americanos mandan muchos dólares para acá, miles de dólares, millones de dólares para que lleguen gente como Peña Nieto que le regale el, pe el petróleo. Dime, ¿cómo va a controlar eh, el gobierno mexicano cuando saquen barriles y barriles de petróleo? Dice ahí la, la, la reforma energética, pues nos van a dar, este, eh, en, 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 no en dinero, sino en, 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 en barriles de petróleo, nos van a dar el 10%. ¿Por qué van a 
ellas te van a oxidar todos los ductos que ya están es, es, establecidos que los hicimos con el dinero del pueblo se los van a dar a, a las compañías americanas que los usen y luego a cambio nos van a decir de 100 barriles les vamos a dar 10 100 barriles para nosotros y 10 pedes pues está muy bien verdad pero quién va a contar los barriles no hay ninguna comisión y nadie que bueno ahora digo la clínica te preocupas por los barriles de petróleo pues es que de ahí vienen las clínicas maestro si no hay dinero del petróleo no hay clínica no hay no hay hospitales no hay no hay este de ahí tenemos que defender el petróleo porque los los derechohabientes que son 78 mil aquí en Río Bravo no salen a protestar de los 10 mil a que no se venda el petróleo que no se regale porque precisamente porque no hay dinero y si hay un poquito se lo y aparte se, están llevando, se van a llevar, se están llevando ya el petróleo, pues no hay dinero para la clínica. O sea, tienes que decir, bueno, como dijo Tino, a mi punto de vista, este, ¿dónde se puede resolver el problema? Se tiene que resolver el problema allí. Pero de los diputados, por, por decir aquí, porque es algo yo ahí, le agradezco aquí a, a, este, a este muchacho eh, José Medina y al mañana que difundan algo así. ¿Por qué no de los diputados federales? Hablando de Edgar, que dice Tino que va en caballo, va muy adelante, va muy bien, entonces dime, dice Tino que Edgar va muy adelante, pues está bien, es lo que dice Tino, ¿verdad? Falta lo que diga el pueblo de las colonias, pues no. ¿Qué ha, qué ha hecho Edgar cuando fue diputado? Está peor, porque debía de, de haber aprovechado esa oportunidad para que un partido supuestamente de oposición hubiera sobresalido, pero ya las... Ya no lo que hizo fue, fue mucho dinero, no, se fue a pasear a muchas partes, ¿verdad? Y ya no, o si sí, sí lo aprovechó, pero él, oye, ¿qué, qué? No, no hay carro último modelo, el papá, la mamá y él, ¿qué más quiere? No lo aprovechó. No, sí, sí, y luego fíjate allí, este, descaradamente la gente de la colonia hijos de está enojada porque pavimentaron un pedacito. Bien pavimentado, pero nomás tú le llegas a su casa y ya de ahí no, no lo hicieron. Pero te digo, abran ese. Oye, entonces te digo, aquí yo, yo les doy una, una idea a, la, a los que andan de candidatos para diputados federales que debe de haber una ley que diga, se castiga con cinco años de cárcel, ¿para qué más? O, o mínimo con dos años de cárcel sin derecho a fianza al que contamine eh, los ríos y los canales. Sería una ley, pero buena. Por eso, y aquí la clínica apoya. Viene un señor aquí que tiene 78, 84 años. Él solito. Él solito. Comento que esto que la gente, porque no se nada. Bueno, la gente, que era no con mucho, yo creo que tú mismo, Jorge, Gilberto, profe. Oye, ¿por qué no se nada? ¿Sabes qué es lo que pasa con la gente? Tienen miedo. Tienen miedo. No, si hablo. Te van a tratar mal, de por sí lo tratan mal y siguen de agachones y lo están tratando mal. Tenemos un ejemplo muy tácito, Hilda, la, la, la directora de Relaciones Públicas de la, de la Canaco. Ella llevó su papá de la diabetes, pero bien malo, malo bien malo, a urgencias del Seguro Social. Entonces yo hablando hace dos meses y medio, más o menos. si no es que más o menos. No había ni un enfermera, mucho menos medio. Tuve que llevarla a la Cruz Roja, a su papá y ahí lo estabilizaron más o menos del diabetes. ¿Por qué no hablan? Repito, la gente tiene miedo y es una mentalidad, falta cultural de los derechohabientes, una mentalidad errónea, infantil, que ahora sí 
son masoquistas o que es una pregunta, son masoquistas o qué? Porque si tú hablas y te formas un grupo de 10 o 15 o 20, seguro es que dan una mejor atención. Así de sencillo. Si no hablas y piensas, no, pues si me quejo, van a ser que soy yo y van a tratar mal. Porque por cierto están tratando mal y no, decido. Por eso nunca habla la gente. ¿Sabes por qué tienen miedo? A ver, dime, ¿por qué tú no vas a checarte la próstata a ti a modo antiguo? Porque ni cremita te echan. Te ves bien doloroso por mí. ¿Pero cómo sabes tú que es doloroso? Pues tú. Eh, te lo digo, checamos a tú. Tú diciendo. Es bien doloroso, Vermin. ¿Dónde te checaron la próstata, mi director? Y los dedotes así. No, pues es grave. Pero bueno, o sea, pero mira, Tino. Eh, aquí le, yo le digo a Tino que no es posible que no es por miedo Tino sino que la gente ya está este no es, no es el miedo sino el, el, el que dice no me pues no hace nada o sea eso ¿De, de qué gano si no hace nada y ahorita saliendo de mi casa me dicen y qué ganas con estar diciendo eso y como quiera y ya eh, se está convirtiendo dice, los periodistas y los programas de televisión y todo en puro chismeriajo pura cosa inútil porque pues ahí salen diciendo y, y no resuelve nada y sí parece yo veo sí de ver qué estamos haciendo o qué están haciendo los líderes sociales ¿verdad? y qué está haciendo la, la prensa y los medios de comunicación si nomás están hablando hablando y no se resuelve nada así simple vista no se resuelve nada Esto es algo grave el gobierno que tenemos ahorita es un gobierno represor en contra de la prensa y nuestros políticos corruptos creen que eh, dándole dinero eh, por abajo del agua a, a muchos, muchos textos servidores ya les van a callar la boca eh, agua, la dignidad vale más gracias Trujo ya aprendí una frase nueva ¿Eh? la dignidad vale más y esa está buena para un eslogan la dignidad vale más entonces mira aquí en esto de aquí del de de liste pues vamos a tener que denunciar y los líderes sociales yo invito a los líderes sociales a que nos vayamos ahí al, al aquí al seguro social que se conoce más mejor que que el imsicto seguro social ¿verdad? que nos juntemos ahí de perdido unos 50 líderes populares que hay muchos verdad este 50 líderes fíjate tino tiene rigurado tiene 120 colonias y algo otras que no están reconocidas si nomás fuera un líder de cada colonia seríamos 120 que estuviéramos allí pues por esos 120 yo pido la mitad que tenemos 50 líderes sociales ahí y entonces hacemos temblar al director y al, y al gobierno del estado a los que sean este, responsables de, de esa cliniquita que parece un dispensario médico ahí siendo que como dice el director y dice a todo el mundo son 78 mil pero fíjate, ahí tengo una vecina que se llama Doña Dolores. Una cosa sencilla, le dijeron que fuera para hasta Monterrey a gastar allá un mes este, con los familiares y todo, que aquí pudieron este, resolver el problema. Pobrecita, la mandaron hasta Monterrey, gastó mucho dinero. Y falta muchas posibilidades. Mira, y Reynosa está saturada. Mira, Fermín, de los 78 mil derechohabientes no se cuenta con quirófano. No hay quirófano. No, solo hay cuatro consultorios para dos turnos, 16 médicos generales para consulta ordinaria y urgencias. Hay solo dos camas para urgencias, solo un baño para hombres y mujeres y un papel de rollo por semana. Le dan un cuadrito a cada quien para que vaya al baño. Oye, consultorio, pero en lugar de hacer una clínica, la clínica de Vicente Liz ya, ya no es, es un consultorio. Pero, pero ¿por qué no metes más 
personal, más médicos. Los traslados a Reynosa son aproximadamente de 150 por semana. Una sola ambulancia y no sirve, está ponchada. No hay medicamentos suficientes para enfermedades como para la diabetes, el corazón y la alta presión. Pero, ¿por qué no meten más médicos al, al IMSS? Pues hay 16 y no se hace uno. Por eso. Hay que hablar con, no con Asad Montelón, el delegado del IMSS del Camarillo. Asad y nada, son dos más.